0: Dette er en podcast fra Petro.
1: Overraskende mange har tatt med seg venner og bekjente i kirken for å høre hele Markus-evangeliet opplest. Vi skal snart til Oslos Østkant og Oslo Misjonskirke. De omdiskuterte The Send-arrangementene, som samlet tusenvis av unge, har gitt et momentumskifte i norske ungdommers engasjement i kristen misjon, sier lederen av Misjonssambandet Ung, Artisten Solveig Leiteau i Nashville, men er igjen tilbake i Norge på turné. Ekstra kjekt å få med seg manen Jim hit, og vise han hemlandet, sier hun. Velkommen til P3-uken oppsummert, 40. I den ukens refleksjoner så handler det om rettferdighet, og om Charlie og sjokoladefabrikken, hører Solveig Angersgaard mot slutten av podcasten. Men nå... På tre oppsetninger i september Markus Markusevangeliet lest i sin helhet i Oslo Misjonskirke Bethlehem på så sørøst for Oslo sentrum. Dette var en oppsetning regissert av David Parrish. Erik Andreasen er pastor i menigheten, og han sier at det å bruke kirkerommet til å framføre hele Markusevangeliet, det gir en mulighet til å bli kjent med hele historien, og ikke bare enkeltversen.
2: Det er veldig få, spesielt unge kanskje, som har hørt Marcus, eller evangeliene i hele tatt lest i sammenheng. Det er ofte sånne brydstykker, små historier, man har hørt enkeltvers, men det å faktisk høre hele historien fra A, A det er ikke så väldigt vanlig, og det, det virker som mange synes er spennende.
3: Regissøren for Markus oppsetning i menigheten deres, han jobber også på Nasjonalteateret. Det är profesjonelle folk och har med dere. Hva det med en pastor å høre profesjonelle folk lese og framføre Markusavangeliet?
2: Ja, det er veldig spennende. Det er en mix av folk i kirka vår, og, folk, og gjester, venners venner, som uh, gjør det. David, som er resursør, han jobber som produsent det daglige på Nasjonalteatret, så lever han ut sitt, uh, mer kreative, uh, sin mer kreative talent i kirka. Uh, og det er veldig fint å se uh, seks skuespillere da, som i dette tilfellet, jeg vil løse på teksten og som bare i rommet på direkten på en måte, i øvelsene leser en om teksten og, og snakker om hvordan kan vi illustrere dette, hvordan kan vi få vise det. Og da ser resultatene de kommer fram til, det er veldig spennende og det er noen tekst noen sier teksten som åpner seg på en en ny måte, men, men det går fort av liksom, de leser raskt så hadde man bare hørt opptaket, så hadde det hørt ut som en ganske rask lesning av markusevangeliet. Så man må henge med, så det er, ikke, det er ikke tiden for å stoppe opp og reflektere over de ulike tekstene. Det går liksom i, går i ja, et bankende kjør, men det er jo som Markusevangeliet er. Det er liksom så straks skjedde det, og så straks, og, så, og dermed, eller det er veldig sånn tempo i Markusevangeliet, og det, det kommer også fram i, i lesningen da.
3: I en tale du hadde til menigheten din 17. september i år, så, så sier du blant annet at kristentru er i i 2023, er det truer ja. som er idioti, eller er det de kristne som gir truer sitt idioti?
2: Nei, det er jo litt liksom sånn satt på spissen selvfølgelig, altså det er noe med Paulus sitt ord om at uh, ord om korset er dårskap. Altså det betyr jo på en måte idioti, altså å sette meg sånn ras rent rasjonelle um, briller, og liksom så er jo mye av det vi tror på ganske rart, egentlig. Um, men jeg tror på det likevel. Det, men sett utenfra, fra et rent rasjonelt perspektiv, så er, så er det kristen tro som er dårskap, på en måte, man, som ikke kan bevises. Det, det, det virker rart. Jeg leste senest i går et essay på slutten av en ny bok at det er nært skår, eller ikke nye, Målenstjernen heter den, hvor han snakker om akkurat disse ting att tro på Gud er. Det er... Hva skal jeg si? Det er ikke mulig å bevise selvfølgelig, men det å snakke sant om det, tenker jeg er viktig da.
3: Men nå har dere hatt eh, flere framvisninger på, på dette Markus-evangeliet eh, opplesningen av det, og dere må også sette opp eh, ekstra forestillinger nå i november. Betyr dette at folk egentlig likevel er interessert i dette nå?
2: Altså jeg tror det, er, det har vært overrasket om som har... Eh, kommet og som har tatt med sig venner og kjente, og det virker som det er lettere å en nabo på en lesning av Markes evangelie enn på en gudstjeneste eller noe annet. Så jeg tror det finns en sånn eksistensiell lengsel i mange mennesker, og en et, et, et en lengsel etter mening, da. Eh, og, så jeg tror kanskje en del mennesker har kommet, kommet liksom litt til enda seg selv i, i liksom eh, ja, de har allt eh, men eh, hva nå? Så jeg tror både Markusevangeliet og kristentro generelt, Jesus, har, har noe å gi mennesker i dag, og da, da håper vi at det er sant at ordet er levende, Guds ord er levende og virker kraftig, og det kan skapa noe i, i menneskets liv uten at det forklares eller forkynnes, men at det bare leses.
3: I oppsetningen også dere har, så har dere med dere kjente folk som, som også er med å dele sine tanker omkring dette här. Hva var tanken bak det?
2: vi har bara inviterat människor som vi syns att är spännande snakke med och som vi vill gärna höra vad vad säger ni efter att ha hört markes evangelie läst vad är vad sitter ni igen med? Jag syns det är en ett spännande spørsmål etterpå, er så det har inviterat kloka människor från olika delar av samhället och olika trosbakgrund till att reflektere här chans bibelsamtala efterpå är så det har varit väldigt gött och överraskande lätt att få folk att komma så där liksom det virker som det var noe som ja, folk synes var spennende. Altså, vi håper også få til det i november på de to extra samlingene der. samtal etter Markus, som vi kaller det. Så vi har noen spennende navn på blokka som vi har lyst til å snakke med. Så det, jeg tror også det gjør det lettere for menigheten å ha med sig, en venn, en ikke-kristen kollega, når de ser at andre som, ikke, som de vet ikke selv er kristne, kommer til kirka for å snakke om markus Så sånn, ja, men Da kan jeg også komme når... Når han eller henne kommer, så gjør det, det terskeren enda lavere.
3: Som pastor i en menighet, hvordan oppleves det å måtte sette opp ekstra forestillinger på, på et sånt arrangement der folk kom i menigheten for å få med seg det som står i Bibelen?
2: Nei, det er kjempegøy, virkelig. Det, var, det kom jo på en måte flere og flere. Vi hadde jo bare tre forestillinger nå i første omgang, men det... Den siste var utsålt og mellom den andre og tredje forestillingen, så var det mange som, som ringte og spurte, blir det flere? For jeg har hørt rykter om det har sett, så folk visste jo ikke helt hva de kom til, og så når ryktene begynte å spre seg, så ble det fullt på den tredje forestillingen. Så det er veldig gøy, og, og det er veldig mange som kommer som ikke vi vet hvem er. Som, så det er altså kjempespennende, så det, det blir spennende å se nå i november. Vi har sagt at uansett om det kommer 50 eller om det blir fullt, så, så gjør vi det med glede på en måte. Det er, ryktene går om at det, er, at det er noe veldig spesielt, og det er en utrolig bra forestilling som er der veldig høyt nivå, og det er engasjerende, og man sitter midt inne i historien, eller fortelles fra alle kanter på en måte, og det er, så det er, en, det er en sterk opplevelse.
1: Erik Andreasen er altså pastor i Oslo Misjonskirke Betlehem på Abelsø i Oslo. De tre forestillingene i slutten av september, der en leste Markus-evangeliet i sin helhet, de ble altså så populære at nå ble det satt upp to extra forestillinger, søndag 5. og onsdag 8. november. Bjørn Steiner Haugland var det som hadde laget dette innslaget. Det nye testamentet i Bibelen er full av historier om folk som blir mirakuløst friske etter møte med Jesus, eller noen av de tidlige etterfølgerene hans. I hans grad skjer den slags i vår tid? Terje Høyland ba for hundre personer uten at noen ting seg helst skjedde, og han ble i følge seg selv verdensmester i tvil i den perioden. Men historien slutter ikke der. Hør intervju med Terje Høyland i en egen podcast fra Petro med overskriften «Alt er mulig for Gud». Noe har skjedd med unge sitt engasjement for kristen misjonsvirksomheten. Under den kristne ungdomsfestivalen UL i 2018, så var interessen for dette tema ganske lunken, og relativt få deltakere prioriterte samlinger som handler om mission. Men i år så var situasjonen en helt annen, sier leder i Misjonssambandet Ung, Hans Christian Skår.
4: Endringen var så markert at han kaller det et momentumskifte. I 2018 så hadde vi tema-misjon på vårt UL, uh, og Ofta har missionstema varit liksom sånn där få har dykt upp på seminarierna. Eh, de har lurat på varför måste vi ha missionärenvilse på på EU men men så skedde den en ändring att vi upplever en generation som omfamnar detta, som står i kö för att få mera det, som vår detta är det de roper om, ja, de vill ha mer. Ja,
1: det var ju i fjort, så var det ju ett et stort arrangemang här ja. i Oslo. Mm. Eh, var det 8000 ungdommer var, var samlet? Det var litt flere, over 9. Mm. Ja, nettopp. Vi er nettopp, altså nå snakker vi om et arrangement som heter The Sand, og det handlet jo nettopp om misjon. Hvilken betydning har det arrangementet hatt, tror du, i forhold til det du sier nå? Jeg tror vi kommer til
4: få se noen tall på det, for det er, det er noen som er, er i ferd med å forske litt på akkurat det. Så dere får glede dere til januar. Men mitt intryck är jo att- det har bidragit till et ett skifte som kanske allredig var som vi upplevde rätt före pandemin men att det sen kom då det gjorde eh så är det olika meninger om det arrangemanget men att det har skapt eller annet i Norge, det er jeg helt overbevist om, og det er ikke bare de 9000, for det, media er jo veldig opptatt av den dagen og det arrangementet men greit, här er det en bøtter og spånn med pre-gatherings og post-gatherings og uh, måtte, ja, altså det, det er en svær bevegelse. totalt sett så tror jeg vel, nå har jeg mulig å men altså at vi snakker kanskje rundt 50 000 unge som har vært inom ett av disse arrangementene, og um, så så jag upplever ett stämningsskifte många städer i förhåll till större frimodighet på egen tro och på mode alltså ja, ikke skamme sig over evangeliet och ett större engagemang för missionsuppdraget än vi upplever för vi ja, så vi så det konkret også i år vi hade en kollektökning en dubbling av kollekten fra fjor och ökade med en miljon på fastivertense bland och detta är unga deltagare. Um, så det är ett uttryck for att det ja engagemanget både är synligt för oss i, i ungdomsengagemang men också kommer till uttryck i att de är villiga att bruka av det de har på pocket det. Denna sommaren
1: var Ungdomsfestival UL äntligen igång igen efter att ha haft en i flera år. I år så kom det 1000 färre deltagare än det de gjorde före pandemin i 2019. Så konan står det till med kristent barn- och ungdomsarbetet nu efter pandemin. Mission som barn ung rapporterer om rekordhögt medlemsantal og ganske stor opplomstring i ungdomsarbeid knyttet till forsamlingene i Norge. Men det er altså ikke alle talene som er like positive, sier Hans Kristiansgaard.
4: Det dramatiske er jo vi har fremst altså, at ja, for vår del så har vi mistet 30 barnelag. Eh, og det har vært lag som har blitt drevet over veldig mange år av godt voksne ledere. Ja. Eh, og så har vi også sett att det har vært en kjempeutfordring å få nasjonalarrangement opp og gå på samme nivå som før. Så for eksempel UL, som er vårt største arrangement, der, der kommer vi ut med tusen færre deltakere etter pandemien. Altså i år da, hvis vi sammenligner med 2019. Så vi vi håpet att det skulle bare være en quick fix og flytte tilbake til Bibelbeltet, men det, vi, vi er, har en jobb å gjøre da, i å bygge opp igjen, det vi hadde før pandemien mm.
1: Ja, for det var kanskje enda mer krevende I en ungdomsorganisasjon Fordi at, skal vi si, gjennomløpstiden
4: ja. i, I ungdomsgenerasjonen er, Altså, tre året är lång tid. Det är det. Vi har på något sätt en, en generation då, hvis över lov att säga si. så ett ja, de flesta är inte med i ungdomsverket mer än 3 år. Så på något sätt både i förhåll till ledarerekrytering och naturlig rekrytering og, i et lokalt miljö så är ofta på något sätt ja, lokala ungdomslag är så pass att det går grejt, men på nationella nationella så ser det kanske ut att den naturliga rekryteringen att en 18-åring berättar en 17-åring att hej, du måste vara med där är var i fjord, den har stoppat upp då.
1: har också på något att tanke om
4: hur eh, en en fixar det
1: altså, finns det en quick fix du var inne på att det finns det kanske inte
4: nej den är inte men den komplicerade fixen handlar om att vi må ut och möta ungdom Kanskje, altså noe av det mest effektive vi har sett er å lage sånn pre-gatherings hvor de får en smak av arrangementet der de er men det er veldig ressurskrevende å få til så vi, ja, vi tänker litt på hvordan vi skal gjøre det men litt sånn semi-quick fix er jo at vi hvertfall prøver å få internatskolene som vi eier med på lagen da, og sørger for at det blir godt kjent der
1: Mm. Men, men så sa du här eh, säger att att at liksom först ser på det på den <laughs> ja, men det är ju på att 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 det är också något positivt eh, som följer
4: av, av pandemin. Ja, eh øh, øh, det som i vart fall alltså har skett efter pandemin är är lokala har haft en ganska våldsam uppblomstring. Det är också någon lokallag som har vokst väldigt ja, altså det virket nesten som at hade uh, hadde vært innestengt uh, litt for lenge og litt sånn der uh, ja, uh, kyr på våren. Uh, plutselig er det massiv søkning til veldig mange lærere. Vi hade for eksempel om 19. september så var det i vår region servest i, i Stavanger så hade de uh, åpnet de påmeldingen til lærere klokka ni om morgenen og klokka tre om ettermiddagen var det 640 påmelde og noen lærere med 60 på venteliste. Uh, så det er en massivt, uh, massiv etterspørsel så er det på barneleirer. Uh, i noen områder av landet, så har det vært uh, uh, veldig gøy å se ja, at etterspørsmål faktisk har blitt større enn en det den var før. Og så hvis vi tar inn en litt sånn kjip ting rundt det også, så er det, er det kanskje at vi, dessverre så er på ikke leirlederne kommet tilbake, så til tross for en ja, er rekordpåmelding mange steder, så har man fortsatt vært nødt til å avlyse lærer. Så det er... Uh, ja, lite kan si trist också. Kanske egentligen var det positivt alltså jag var väldigt bekymrad för att många flere lag än det, det som har blivit lagtna har försvunnit i löpa pandemin, men vi kommer ut sån i sum då i medlemmar i plus och sätter medlemsrekord Nå förstå det vi vi målar ordentligt efter så är det väldigt glädjeleg. Självremor nu är en god stund sedan att samhället
1: öppnat helt upp igen efter pandemin så är det svårare än för att rekrytera ledare. Tross rekordstor påmelding fra deltagare har alltså flera barnlärare runt omkring i
4: landet mot att avlyses. Ja, det det är nog det som har Vi märka kanske enda mer i fjor At då var det väldigt mange lärare som mot avlyses. Vi hade fulle lärare, det var väntelistor, men, ja, men det var omöjligt att rekrytera lärare för vi vuxna hade vant oss till ett väldigt ja, liv med vet kom vi se på soffan Netflix det är men det var ett eller annat att vi hade inte kommit ut av vanan då. Uh, og det henger nok litt fortsatt i at det er, uh, men jeg må bare få se det er mange som engasjerer sig som bidrar, og det er helt fantastisk bra med de folkene, så altså vi må bare få sagt at det er helt nydelig Men de som är der og så, så er det, kan dere vite att det er fortsatt sånn at mange barn og unge rett og slett ikke da for å høre eh få oppleve leir eh og høre forklaringe fordi det fortsatt er mangel på voksne som som bidrar. Men hvis du då skal få lov å reklamere litt. Hva,
1: hva, er, sagt, hva leder, og for den sak er, er
4: bra med å engasjere seg i leiararbeid som, som voksen? voksne. Ehm um, I first of all, det, det att barn och unge får uppleva noen som har gått längre med Jesus. det har så extremt stor betydning och det är en ung, ung generation som eftersprör det. De de vill se eh, noen som har levt ett liv med Jesus och så kan se si alltså för att vara helt ärlig, alltså har ju varit med på mange läger själv och det är sån det är ofta att jag inte gläder Men jag jeg tror aldrig jag dratt hem från leir och har varit leig for för att assiatade ja för det det du kommer det å vara i en leirsetting är ehm alltså att vara ett ställe du, du på något får ett et helt annat miljö som skapas där då man gör i löpande 2 timmars ökt på ett på ett lag du, du på något blir en del av gemen till till barn och men du har jo på en måte, kontakt med leirarbeidet over ganske mange år nå. Hva tror du om, om betydningen av leirer for de som er 8 og 10 og 12 og så videre? Altså, jeg, jeg, veldig mange peker jo tilbake til ting som har skjedd på leir som har hatt betydning for retningen ellers i livet, og det ser vi også, altså på, på UL så opplever vi jo eh, som er vårt største arrangement, så opplever vi hvert eneste år at, at veldig mange får en ny kurs, at det er, altså det er nesten årlig vekkelse i en eller annen form. Så, så der merker vi at det har betydning, og så finnes det også noen forskningsresultater. Det er jo ikke veldig mye, men, men det blir gjort et svært eh, konfirmantprosjekt i Norge, hvor vi så at hvis vi tar en litt tabloid framstilling av, av forskningen, så er det at antal konfirmanter som deltar aktivt i menigheten året etter konfirmasjon øker proporsjonalt med antal døgn på leir. Så det forteller noe om om betydningen da, av, av å være med i et leirfellesskap som, som kan ha. så tror jeg ofte er det er en fordel at det knyttes sammen med det lokale, at det på en måte ikke er en helt annen gjeng man er sammen med. Så drømmen her er jo at lokale, ja, voksne kan ta med seg ungdom fra sitt nærmiljø og, og dra på leir.
1: Men jeg har inntrykk av at en ting som kan holde en del tilbake fra å Malle säger som som lärare ledare den föllar att den har sig på ett sätt nok eh, connectionen är mm. verkligen hipala kul cool, och inte annor än eh, på ett sätt vad med och så vidare. Eh, kriterier er det nyttigt att uppfylle för att kunna faktiskt en god lärare ledare?
4: Eh nej, först alltså uttanpunkt vill jag se si att visst du är glad i barn och unga och och har ett hjärta för både dig och tro så er du gått godt egnet uansett. Altså, vi trengs veldig mange ulike typer, både ekstroverte og introverte, og folk som ser noen som faller utenfor og så videre. Og så er det nesten som jeg har lyst til å si, altså, om du hater unger, altså, så, så kan det være behov for deg. Altså, i, ja, det er masse praktiske oppgaver og ting som å frakte folk til og fra, og sånt, som ja, er ofte en tung belastning for noen av de som, ja, som er leirledere. Så om det er flere som er villige til å avlaste dem på sånne ting, så, så er det også det veldig til hjelp. Mm. Hans Kristian Skår sa det. Han er altså leder for Misjonssambandet Ung. Du
0: lytter til en podcast fra Petro. Vi ønsker å formidle tro, rotfestet, redelig, reflektert og relevant, slik at du blir inspirert til etterfølgelse av Jesus. I tillegg til podcaster og webradio kan du høre Petro på DAB 24-7 mange steder i landet.
1: Artist Solveig Leithaug er kjent for mange. Hun har i mange år bodd i USA, nærmere bestemt nå i Nashville. Men er stadig tilbake i Norge på turné. Det er hun også akkurat nå. En av dagene i uken så tok vi en prat med Solveig Leithaug for å høre om hvordan det er å komme tilbake til Norge
5: og oh, det er så godt. Ja, jeg er glad for å komme til heimlandet, och jeg har mange kjære vänner og selvfølgelig mye familie her i Norge. Og, så jeg er heldig det kommer inn en del invitasjoner til å holde konserter. Veldig mange skriver in gjennom nettsiden min uh, solvennjuicefikk.com og det er rett og slett på det at jeg nå legger ut på andre enn mye som er nå i høst, og med en i november, faktisk.
6: Ja, du, det disse kveldene nå i høst kallar du for haustkveld. Nå er det jo haust. Men hva får vi høre på en haustkveld med Solveig Leithaug?
5: Du vet ikke hva jeg gjør, et, ja, et lite dypdykk eh, i fangene som jeg har skrevet heit fra 80-tallet fram til eh, helt nyere ting. Um, pluss at det er et par av fangene som jeg deler i denne serien «Alle tider fanger». «Elle um, feilene jeg ble fra Norge er med på den». Da får jeg också høre på konserten eh uh, och uh, är väldigt glad i Bedouinställar så det har varit eh uh, tagare dig och <laughs> Ja. Eh uh,
6: sachten ja. mm. mm. Du har haft en lång karriär hittills Solve. Du var väl bara 18 när du går ut första albumet i 1985. Går det att annars säga si med få ord hur musikken har betydde og och också betyder for för Solveig Leithaug i
5: 2023? Alltså det har ju varit uh, en en lång resa mot praktiskt 40 år? om ett år och sedan jag lagde um, askepottplattan i. Mm. Så det är väldigt gart men säger man så blir det liksom er det verkligt. Ja, kan det var möjligt. Uh, men så inne si, i håve och inne i, kan jag säga, hjärte i kort eller, jag känner mig ung där i håvet typ så. Ja. Det så är läs en riktigt lite när jag ser i spegel och såna. Men det är så att därför det första så har det varit en oväntad resa när det gäller det att ha musiker på helt tid. Jag hade ikke kommet på det en gång som ungdom när jag inte skulle skriva sen att det var kanske en en möjlighet att på med det som ett arbeid. eh så det har varit en i utvänt ja det si, <køk> med mm. gitaren på ryggen då i många länder och i många olika sättningar och väldigt olika människor det har det Det har gett mig så många fina upplevelser har det knappt är typ enkelt och och varmt som inte på tur men jag har en sån stor familj och jag tycker att när det så är det familjen som har fokuset och jag är väldigt glad tack för den intentionen här så har vi mannen men kvinna men eh så han och det och tingen slappas si har det att hända det är ju väldigtstås ja. <laughs> så få uppleva mycket fint i dag då kan nämna intressant att vi reste vi på Skoleskipet Gann i sommer eh, til Årkenøyene og Skottland, og også Moro. Men det minner meg på at en del som var på turen der, og har forhold til kanskje, en av søskene mine, eller de kjente Moro Far. Og det er jo veldig køft, en kjenner jeg virkelig på rødt med han er på, på sånne turer som, ja, skoleskipet Gann, nå vi ut med dig også till neste sommer mm. til Nordkapp, og hoppa på skipet i Tromsø. Jag är helt inne och på helt söer egentligen till Stavanger. Det blir ju fantastiskt.
6: Uh, og gleder også det. <laughs> ja, fint ja. å mannen din flere deler av Norge også, Gjerne. Absolutt, ja, han gleder väldigt veldig til kurspåret <laughs> ja. Du ska jo også med på Gather Homecoming igen. Altså, du nevnte litt dette med alle tider, sjanger, vi har hatt flere innom seg, snakket om den opplevelsen det var med det ja. sangfellesskapet, når svenske og norske artister reiste til, til Nashville, din heimby, rett og slett, og, og in inn ja. disse Det Dette Gator Homecoming, er det lite lignende egentlig?
5: Jeg vil faktisk si at det er det. Dette fellesskapet er jo veldig kjært nå. Ja, jeg gleder meg veldig til å være med både alle tider sangergjengen nå på lørdag skal vi se i Gøteborg. Og det er jo hovedsakelig um, sanger som en mange kommer til, da, som er på en måte hovedesensen. At den samles mer egentlig rundt sangerne kanskje enn selv artistene, selv om mm. vi også, også synes vi er heldige til å få være med. Og det og Bill Gaither er fantastisk på å skape konserter. Det er veldig mange her i Norge. Og så jeg gleder meg også til å være sammen med deg i Hershey, Pennsylvania. I en stor arena som til Giants Arena. Mm. Jeg er faktisk heldig tilbake til Lovissar. Jeg liker at jeg er ferdig med denne hausturnéen. Jeg som spiller som ikke alene solokonsert, det er veldig gøy å kunne stå bare, en i kore, da, og komme på det store, fine fellesskapet.
1: Og vi beklager lite dårlig lyd på telefonlinjen vi hade til Soløy Leithaug. Det var Anne-Byrgitte Lille Bøbø som pratet med henne litt tidligere i uken. Einars poptips er overskriften på en serie med betraktninger som Einar Helgaas, både musiker og ansatt i skolelage har hatt på Petro. Og fremdeles har hver onsdag klokken kvart på fire. Her får du uke 40 version av Einars poptips.
7: Siste uke var temaet Stolthet. Men siden det er et stort tema, vi snakker for lite om egentlig et sånn småfrekk, og like godt fortsetter med del 2 denne uka. Hovedpoenget siste uke var at vi i stedet for å degge for oss selv over egen ære, alle har best av å fokusere mer på andre, og tenke på å gjøre deres liv bedre. Det er rart hvor masse som faller på plass når vi er uselviske. Og det er kanskje like rart at mange av oss mennesker har så tungt for å virkelig tjene folk rundt oss. Mahatma Gandhi sa i denne sammenhengen at den beste veien å finne seg selv på er å få tape seg i tjeneste for andre. Hm. Kan det bety at om du eller jeg strever med å finne vår identitet og vår plass i verden, så vil vi lettere finne den om vi har et klart fokus på å tjene familiene våre, bidra i rødde kors eller humanitært hjelpearbeid, være med i FAU eller styre i sammeie, være dugnadsleder og bygge lokalsamfunn. Ja, det er faktisk mye som tyder på det. Vi har ikke gått av å surre rundt vår egen navle, mens vi lar resten av verden snuble videre uten at vi egentlig bryr oss noe særlig om de har nok trenere i lokale idrettslag, om naboer er ensomme, eller om våre egne foreldre eller søsken trenger mer besøk, og så vidare. Jesus sa, «Den største av dykk ska være tenere enn dykker. Den som setter sig selv høyt ska sette lågt, og den som setter sig selv lågt skal sette seg står det i Matteus 23. Og dette er faktisk veldig på korne i forhold til vårt tema «Stolthet». Har snackat här om att sätta högt och att sätta lågt. Stoltheten vår är nämligen på sitt värste når vi ser ned på andra. Och om jag har förstått min egen psykologi här, så sker det ofte ganske omedvetet. Och då har jag kanske forstått lite av andres psykologi också. Eller. Låt se. Si, Visst du eller jag tänker att en annan familie är inte så bra som vår, inte får ting helt till og jag känner mig bättre av den tanken? Eller andre har kanske ikke så fine hus som vi har. De ligger kanske i skyggen av et fjell mesteparten av dagen, og vi har bedre utsikt. Ja, då kan vi kjenne oss bedre enn de. Eller nabo-ungene sig seg ikke så bra. Men oisann, mine barn sig jammen jammensanten bedre enn de. Ja, då kan jeg tenke større tanker om min familie, og lavere om andre familier. Eller på jobben. Jeg og du jobber rett og slett ganske effektivt. Men der finns det andre som jobbar sent, og kanskje ikke så lett finne de beste løsningene. Vel, nok en gang kan vi da føle oss bedre enn andre. Akkurat nå sitter jeg på båten Bergenfjord fra Stavanger til Bergen, og men jeg kjenner meg så nyttig og flink som skriver andakt til radio, sitter et asiatisk par og ser ut vinduet, og ser kanske litt for mye, synes jeg, på andre folk i rommet. Hm, Då kan jeg fristes til å tenke at jeg er mye kulere enn de. Men det har jeg jo selvfølgelig ingen rett til, og forresten, det å være alt for effektiv og nesten fylle hvert kvarter av dagen med målrettet innhold, er jo det en av mine svakheter. Hvorfor ska jeg da fordømme andre som nyter naturen og lar tankene sine vandre når de er på ferie? Vi skjermavhengige, moderne mennesker gjør jo det alt for lite. Velvel, vel. er du med? For å gi et enda tydeligere bilde av hvordan stolthet kan forpeste, særlig de nære relasjonene, skal vi gjøre ett eksempel fra en familie på vestkanten fra lite tilbake i tid. Det Dette var et par som aldri kunne innrømme feil. Det var det helt umulige å gjøre. Der fantes det alltid en annen forklaring. Det var alltid en annen sin feil. Og disse to var som hund og katt, og hadde et skyhøyt konfliktnivå. Det å innrømme feil var omtrent som å dø, virket det som. Hva skjedde med ungene i dette hjemmet? Jo, de ble ødelagt. De fick ingen kjærlighet innenfor husets fire vegger. Faren tok datteren på fanget to ganger gjennom oppveksten. Moren ga aldrig klem, og de sa aldrig at de var glad i ungene sine. Og då er det på tide å kalle stolthet for gift, en slags ondlig kreft som sier slus det. Vår evne til å opphøye oss selv forgifter relasjonene våre. Bare tenk på Adam i hagen. Det første han gjør etter den fortale epleetinga, er jo å skylle på Eva. Selvfølgelig er det ikke min feil. Jo, for heller enn å være ydmyk og bøye seg, og å innrømme så har vi så lett for å gå i forsvar og kjempe for å beholde vår egen ære. Jeg bortforklarer saken og gir henne andre skylder for å redde mitt eget skinn. Uten å nevne navn, men det begynner å bli en del av de. Våre politikere synes det bli dårligere og dårligere på å innrømme feil, og dermed ta det berømte ansvaret. Og hvis de må gå av, er det sjelden de gjør det selv, men apparatet må nærmest tvinge de til det, de tviholder på sine godt betalte positioner, så lenge de bare kan. Det er ikke vakkert, og det er karakterbrist i demokratiet. Det er nesten som jeg synes det er litt sånn vanskelig tro at det å være såkalt hel ved omtrent virker å være en halvveis glemt kunstart. Det er jo fristen her på Petro og sier at hele banden trenger Jesus. For det går jo per definition ikke an å bli kristen uten ydmyghet. Du må se din synd for å si at du trenger Jesus og inviterer han in i livet. Jo, for Adam sin historie er dessverre vår. I vår arvesyn ligger stoltheten innbakt i selve kjernen. Du, jeg tenker det var nok for i dag. Rundt dette som jo er et temmelig tøft tema å forholde sig til. De færreste har lyst til se seg selv i speilet når de har trynet på sykkel og har blod og skraper overalt. Og hvis du kjenner det ubehagelig å høre og reflektere rundt denne tematikken, tror jeg det kan være av en sån grund, Det er ikke så gøy å se på disse tingene. Det er ikke noe kjekt å se konsekvensene av vår grunnsyn, stolthet. Det blir en større presentasjon av dagens artist, siden dere har hørt Cody Carnes før. Men sangen tar tak i et av de siste poengene, nemlig vi trenger Jesus for å finne en bedre vei med stoltheten vår. Dermed tror jeg dagens tips, som heter «Nothing else», kan være god medisin. Jeg synes dette er alldeles nydlig lovsang med en vakker, poppete feeling. Den har jeg ofte på hjernen, faktisk. Så nå håper jeg du både av den flotte musiken og selvfølgelig ut fra der du er i disse tingene, for noen av oss er bedre, og noen av oss er verre på dette enn andre. Men at du lar Jesus dra deg inn i en helt nødvendig uselviskhet og ydmykhet.
1: Og låten «Nothing Else» med Cody Carnes var så altså denne ukens anbefaling fra av Helgaas, nå kanskje vi på grunn av rettigheter og sånn spiller musiken i podcasten, men du kan jo finne den andre steder. Cody Carnes, Nothing Else. Du lytter til en podcast fra Petro. Misjonskirken Norge er et kirkesamfunn med over 80 menigheter, et flertall av de på Sør- og Østlandet. Tro sende plante, altså evangelisering og menighetsplanting på nye steder, er et av de strategiske fokusene for organisasjonen for årene fram til 2030. Gjennom projektet «Fem byer, så ønsker de å starte opp kristnefellesskap i norske byer der det i dag er lite
8: kristenverksomhet. Markus Kvavik er prosjektleder. Kanske finns det noen i disse menighetene som vi allerede har som, som går med et sånt type kall til å la seg sende. Og ofte forbinder vi med sende seg med riksmission. Men vi tror at det som Norge er i dag, med på måte, det aldri vært flere som sier de ikke tror på Gud det er mange store nabolag med mangfoldige tusen innbyggere som ikke er i kontakt med en lokal menighet, så tror vi at rett og slett at vi kan sende folk innlands, kanskje fra ja, Bibelbelte eller Oslo-Trondheim, altså fra de store byene, fra de store menighetene, til mindre plasser men en by som kanskje ikke har så mye menighetsliv. Så det har vi jobbet med.
1: Hva er status per i dag? Hva kan du røpe om hva dere jobber med
8: det som jeg ser har skjedd mer og mer er jo at det begynner å vekke en bevissthet i våre egne rekke rundt dette med at vi alle er sendt til våre nabolag og så er det jo dette med alle spør jo hvilke by er det sant? det er jo det alle vil vite og da har vi alltid sagt at på en måte det som egentlig vi har som kriterie er det misjonskirkene fra før, hvis nei så er det en ny by og da er vi interessert i å, å se på det nå er det Harstad og Gjøvik som vi jobber mest konkret med. Der har vi både folk i byen fra før som har en tilknytning til misjonsirka, men i tillegg så har vi jo folk som står på trappene nå i løpet av det neste året til å kunne la seg sende da, til disse byene, som en type prosjektleder kan nesten se på det som en slags misjonær, altså en evangelist i hvert fall, på disse nye byene. Så det jobber vi ganske konkret med nå rundt og oppfølging av disse folkene og kartlegging av disse byene, for det, vi er veldig bevisst på at i, i alle byene vi ønsker å sende folk til, så er vi ikke de første kristne som kommer. <laughs> vi er heller ikke den første menigheten på stedet, det er som regel alltid en norsk kirke eller to, og det er andre fri menigheter, og vi ønsker hvis vi skal sende folk til de byene, å komme som en positiv bidragsyter, og då er det viktig å ha en god dialog i, i forkant da.
1: Ja, så betyr så at dere de er på en måte bevisst på å ikke havne i, i hermetegn i konkurranse med eksisterende arbeid?
8: Ja, det, det ønsker vi og vi, vi gjør det vi kan i hvert fall på forhånd for å på en måte kartlegge byen og være i kontakt med andre ledere av menighetene der oppe hvis det er en pinselmenighet eller baptist, frikirke, det kan være så mye forskjellig, ikke sant? At da ønsker mig på en måte å gå in i en dialog og si at vi jobber med dette og, og spiller må, sånn sett med åpne kort og så er vi jo samtidig veldig bevisst på Altså, tro sender plante. Først, det er jo vi ønsker se nye mennesker komme til tro. Og når vi sender folk opp til en ny by, for eksempel Harstad eller Gjøvik, så sender vi jo ikke en menighet. <laughs> vi sender noen kristne, sant? Og, og det er på en måte ikke sånn at kommer det plutselig en ny guttstjeneste med 200 mennesker hver uke, ikke sant? Nei, det, da er det øh, nybrottsarbeid. Det er pionerskap som, som skal til, og det handler om å komme i kontakt med byen. Det handler om å være til stede for de menneskene som enda ikke tror, og som enda ikke har et kristent fellesskap som de kaller sitt.
1: Ja, du, du, en nybrottsarbeid, sier du, det betyr vel også at, at det å slett, bare bli kjent med folk, bygge relationer at det er sentralt?
8: Ja, det er det. Rett og slett bare bli kjent med plassen, bli kjent med nabolaget. Hvis du kommer fra Bergen da, for eksempel, til Harstad, så er klart at da må du lære deg den kulturen. Vi har stor tro på at evangeliet snakket til alle, men at vi må kontekstualisere, vi må forstå byen, vi må forstå hva folk tenker på, hvor bor de, hvem bor her, hva gjør de, hva jobber de med, hva er viktig for denne byen. Så det er det første, at de skal identifisere lokalmiljøet. Og så har vi sagt at vi tror det er viktig at de får et hjerte for stedet, at de blir glad i plassen, blir glad i folkene, at alt vi gjør av arrangementer, aktiviteter, samtal med folk, at det skjer utifra en oppriktig kjærlighet til menneskene og plassen. Og det tror vi at vi kan både be om og med å faktisk bare engasjere oss i nærmiljøet så tror vi at den kjærligheten vil vokse fram. da til at dette er mennesket som Gud har skapt dette er en by som Gud har skapt holdt det på sig si og, og at det er en central del Og så det tredje er dette med å skape fellesskap I fem byer så sier vi at vi sender ikke menigheter vi sender folk fellesskapene må dannes og vi, vi uh, tror at det er ikke nødvendigvis sånn at det første du etablerer er en gudstjeneste Nei, kanskje er det en strikkeklubb Kanskje er det et fotballag eller et diakonalt tiltak i byen eller et eller annet som kan være et fellesskap som kan være for byens befolkning. Og hvis det fører til en husgruppe, en bibelgruppe, en gudstjeneste eller noe på sikt, så vil det være veldig fint. Men, men det er ikke det vi, der vi starter på en måte. Så det er litt sånn de går i gang når vi kommer til disse byene. Og det, det har vi veldig tro på at det er på en, en, en god måte å komme in i byen på det.
1: Målet med fem byer er altså å få mer kristen virksomhet på steder der det finns lite fra før. Men for eksempel den norske kirke er jo etablert i alle norske byer, så hvorfor då starte noe nytt og ikke bare heller gå in og engasjere seg i det som finns av kristen virksomhet på plassen fra før
8: Det vi ser utifra exempel eksempel sentmiljøet, da, som er det økumeniske menighetsplantingsfellesskapet fra 13 sammenhenger i Norge, så ser vi at faktisk så er det sånn at om det er misjonskirka, pinselbevegelsen, frikirka eller uansett hvem det er som planter menighet, så ser vi jo at veldig ofte så, så faktisk får det en positiv innvirkning på de andre menighetene. Og så ser vi jo at menighetsplanting, altså nyetablerte menigheter, i større grad enn etablerte menigheter, har en tendens til nå ut til mennesker som ikke hadde en tro eller en tilhørighet til kirke fra før av. Så derfor tror mig med tanke på tro og sende planter, så er det jo det første, første punktet at vi vil se nye mennesker komme til tro. Det er jo det som jeg kaller drivstoffet for planting, nemlig at det er jo det som er drivkraften som ligger i bånd, at det er så mange nabolag, både i byer med misjonskirke og ikke-misjonskirke, som, som det er mangfoldige tusen mennesker som bor uten å være i kontakt med en eh, levans lokalmenighet og derfor så tror vi det er viktig at både misjonskirka, men ikke minst all de andre menighetsfellesskapene er med å etablere nye fellesskap i nye nabolag, for på den måten så kommer evangeliet og Guds menighet på jorda tettere på på sig vanlige folk, nordmenn i det ganske land, og det er viktig, det er väldigt viktig.
1: Du snakket om, om eh, altså, at misjonærer eh, tradisjonelt har blitt sendt ut av Norge, eh, men at eh, nå er det kanskje på tide å ha misjonærer internt i Norge også. Men i hva slags grad opplever du at vi si, gjennomsnittlig norske kristne er på en måte opps på en status som, som misjonærer i eget
8: land? Ja, veldig viktig spørsmål. Og jeg tenker her må vi, jeg tror vi trenger et skifte i tankegodset vårt her. Altså, Norge blir et mer og mer sekulært land på mange måter, som jeg sa Det har aldrig vært flere som sier de ikke tror på Gud, og jeg opplever for eksempel, hvis jeg har vært på besøk i Kristiansand, hvor vi nå har ni, allerede ti misjonskirker nå, så er det avtilt en hører sånne type ting som «Ja, her er det mange kristne». Og så tenker jeg sånn «Nei, ja, det kan være sant, kanskje flere prosentvis enn andreplass i landet, men det er jo mangfoldige tusen, også i Kristiansand, i Bergen, i Sannes, i Lyngdal, hvor jeg kommer fra, hvor det er procentvis ganske mange kristne som enda ikke tror, som enda ikke kjenner Jesus». Herr i Sandnes så hørte jeg for eksempel fra ei jeg kjenner at eh, hun omtalte seg selv som et blankt ark når det kom til kristentro. Og dette er ei på sant 6, 7 år har konfirmert seg i den norske kirke for 10-12 år siden. Men om det så har hun ikke hatt noe kontaktpunkt med evangeliet med den kristne troen. Og da tenker jeg så sånn, nå må vi jo bare begynne å fargelegge. Her, et blankt ark, da må vi jo bare begynne å fargelegge og om Jesus. Og det er jo kjempeviktig at evangeliet blir forkjønt og formidlet for det er stadig flere som faktisk ikke vet hva de hva den kristne troen går ut på og hva de eventuelt sier nei til da <laughs> så jeg, jeg har stor tro på at det er veldig viktig og jeg tror bevisstheten kunne og kanske til og med burde vært mye høyere laget har jo for eksempel gjort denne skoleundersøkelsen der over 90% av studenter sier at troen ikke burde være en privatsak Likevel sier nesten 90 prosent at de ikke deler den. Hvorfor er det sånn? Og er far i eget liv, og det tror jeg det er mange kristne som gjør at evangeliet er i sannhet verdens beste nyheter, så hvorfor skulle vi ikke dele det med de som vi bor på siden, eller som vi går på studie med, eller jobber sammen med? Det er klart at det tror jeg er noe som, vi som kaller ledere i, i kristendanskapet skal ta inn over i forhold til vi, eh, hva vi forkynner, hvordan vi forkynner. Og ikke minst det, hva vi tilbyr de kristne da, av undervisning, opplæring i nettopp dette å dele tro. Eh, samtale om tro, samtal om vanske spørsmål i en kontekst hvor kunnskapsnivået kanskje ikke er så høyt fra før av. Så eh, ja, jeg er enig med deg at det er en utfordring, og jeg har flere spørsmål en svar, men jeg tror det er ting vi trenger å begynne å snakke om, og kanskje begynne å, å trene hverandre på.
1: Markus Kvavik er menighetsplantingskonsulent i Misjonskirken Norge og leder også altså prosjektet «Fem byer».
0: Takk for at du lytter til denne podcasten fra Petro. Liker du det du hører, setter vi pris på om du tipser andre om radiosendinger og podcaster fra Petro. Du finner oss på DAB, og både radiosendinger og podcaster er tilgjengelige i Petro-appen som enkelt lastes ned fra Google Play eller App Store.
1: Den uken er det Solveig Gravem Angelsgård som har fått i oppdrag å lese bibeltekster som skal brukes i det norske kirket sine gudstjenester, søndag i uke 40, og så gjør det seg noen tanker ut fra det. Og då handler det blant annet om rettferdighet, og som nevnt i starten om Charlie og sjokoladefabrikken. Men vi starter i en litt annen ende, av sommeren og høstens politiske skandaler.
9: De siste ukene og månedene har nyhetsbildet vært fylt opp av aksjespekuleren ektefeller, politikere som anbefaler vennene sine til verv og stillinger, politikere som vi lurer på om snakkes sant, kan det virkelig stemme at de ikke visste De som politikere bør vel ha kontroll på hva som er lov og ikke. De som skal vedta alle lovene. Det er forresten ganske mange av dem 1677 lover, hvis vi skal tro det som står på nettet. Vi mennesker rangerer lovbrudd etter alvorlighetsgrad. Hvor drap er det mest alvorlige? Men Jesus sier faktisk i søndagen 6 at det er like galt å kalle noen din idiot. Jeg tror kanske det er en del som har hatt sagt og tänkte det om noen politikere de siste ukene. Kanske vi ikke er så mye bedre enn dem? En ting er i hvert fall sikkert. Vi gjør alle dumme ting. Och så pröver vi gärna att rättfärdiggöra våra dumme valg och för oss selv och de runt oss. Heldigvis så säger Jesus att vi kan få komme till han. Vi kan komme till han med allt det dumma vi gör. Och så vill han hjälpa oss. Vi kan be om tillgivelse och han tillgir. Så kommer han till att hjälpa oss opp igen nästa gang vi snubblar. För det kommer vi till att göra. Og så bør vi hjelpe hverandre til å gjøre det rette, i stedet for å dømme når noen gjør noe galt. Bruk uka til å fremsnakke de rundt deg, til å løfte noen opp. La smile og latteren sitte løst, så kanskje både de rundt oss og vi selv får en litt mer positiv uke. Jag vill reflektera lite över ordet rättfärdighet. Vad är egentligen rättfärdighet? Många barn och vuxna vet gott när något föles orättferdigt. Varför fick jag lov när han får? De er da jeg som lærer, kunne jeg høre det är orättferdigt. Då jag jobbat som lärare kunde höre det ganska ofta. Ofta måste vi ha samtal i klassrummet om varför vi som lärare av og til behandle elevene ulikt, og hva som er rettferdig og ikke. For det er jo ikke rettferdig å gi alle elever i samme klasserom akkurat de samme oppgavene. Vi har ulike forutsetninger, og for noen er tall enkelt å forstå, Men andre har ingen problemer med å skrive ned det de tänker. Noen løper fort, og noen hopper høyt. Og du har kanskje sett en tegningen av dyra som er på skolen. Elefanten, apkatten, gullfisken i bollen. Og så får de alle den samme oppgaven. De skal klatre opp i et tre. Oppgaven de får er den samme, men rettferdig er det ikke. De har jo ikke de samme forutsetningene for å kunne gjennomføre den oppgaven de har fått. For noen vil det være veldig enkelt men så for andre helt umulig. Heldigvis så har vi en rettferdig Gud. En Gud som kjenner oss bedre enn noen annen. Han vet vad vi trenger, og vad vi er i stand til. Han kjenner oss bedre enn vi kjenner oss selv. Det er jo tross alt han som har skapt oss. Har du sett Tim Burtons filmatisering av Charlie og sjokoladefabrikken noen gang? Den med Johnny Depp i rollen som Ville Vanka? Sjokoladefabrikken har vært stengt for vanlige mennesker i mange år. Så blir det sendt ut gullbilletter, gjemt i sjokolader. Og det er fem heldige barn som får komme inn i sjokoladefabrikken, sammen med hver sin foresatt. Når barna kommer inn i sjokoladefabrikken, kommer de i et landskap laget av søtsaker. De oppdager at de kan spise av gresse, og at elva er av ren sjokolade. Tänkte En elv av flytende sjokolade? Det ser fristende ut, men kanskje ikke så godt i lengden. Og det ender ikke så veldig godt for Augustus Glup, som er så glupsk at han til slutt detter ut i sjokoladelvaen og må fjernes derfra ved bli sugt opp genom et rør. I salmenes bok i Bibelen står det med en bekk som vi kan drikke av. Ikke en sjokoladebekk, men en gledens bekk. Hør hvor fint det står i salme 36. Hvor dyrebar er din kjærlighet, Gud? I skyggen av dine vinger søker menneskebarn av ly, de får nyte overfloden i ditt hus. Du lar dem drikke av din gledes bekk. Det er en god og røys Gud vi har med å gjøre. En som lar oss nyte av hans overflod, og som ønsker å gi oss kjærlighet og glede. Han ønsker oss kun det beste. Dette er en bekk vi bør drikke av, og her tror jeg ikke det er skadelig å være for glupsk. Den ukas bibeltekster handler mye om rettferdighet. Og når jeg har jobbet med disse tekstene, er det stadig en gammel som dyker opp i hodet. Rin og rettferdig, himmelen verdig, er jeg i verdens frelser alt nu. Ordet forkynner at mine synder, kommer han aldrig mer i hu. Jeg vet godt at jeg ikke alltid klarer å gjøre det som er rett. At jeg ikke alltid er rettferdig. Jeg klarer ikke alltid å leve slik jeg burde. Jeg kan kjenne mig igen i Paulus. Når han snakker om at det gode han vill gjøre, det gjør han ikke. Men det onde han ikke vil gjøre, det gjør han. Så hvordan kan jeg da synge at jeg er ren og rettferdig? En ting er i hvert fall sikkert. Og det er att det ikke er min egen fortjeneste. Det er kun gjennom det Gud har gjort for meg, at jeg kan være ren og rettferdig, himmelenverdig. Uansett hvor hardt jeg prøver, så vil jeg aldri klare å leve et perfekt liv. Det er det kun Jesus som klarte. Å, oh, jeg er frelst og salig fordi sønnen har gjort meg virkelig fri. Fri fra nøden, dommen og døden. Amen, halleluja. La oss stoppe litt opp. Har vi noe uoppgjort med noen? Noe vi burde rettet opp i? Har jeg såra noen og burde sagt unnskyld? Fokuserer vi for mye på det negative? La vi oss irritere over jobb og familie? Fordi vi kanskje er litt sliten etter en lang uke, så la vi det gå ut over de vi har rundt oss? Klager og syter over alt som alle andre burde gjort? Eller prøver vi å finne løsninger? klar vi å fokusere på det positive, spre glede på arbeidsplassen og bland venner og familie? Paulus sier at åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmyghet og selvbeherrskelse. Dette er virkelig frukter jeg ønsker i mitt liv. Jeg ønsker å spre glede rundt meg. Jeg ønsker å møte mennesker runt meg med vennlighet og godhet. Og så er det ikke alltid jeg klarer det. Men det er helt menneskelig. Til alle tider har vi mennesker gjort det vi vet vi ikke bør. Da er det bara å prøve igjen. Be om tilgivelse. Og så har vi heldigvis en god og trofast Gud som tillger igen og igen og hør bare hvor fint det står i Salme 36. Herre, til himmelen rekker din miskunn. Din trofasthet når til skyene. Eller som det står i barneboka om lillehar Hasselbrunn. Jeg elsker deg til månen og tilbake. Så stor er Guds kjærlighet i oss. Og så håper jeg vi denne helga kan klare å gi av den kjærligheten videre til de rundt oss mendapatkan Gu
1: Om med de ordene fra Solveig Grave og Angersgård så avrunder vi Petro-uken oppsummert for denne gang. Vi er tilbake neste fredag med en ny podcast, og Petros sendinger, de går jo 24-7 på god gammeldags linjære radio. Du finner oss på DAB ganske mange steder i landet, på FM noen få steder i landet, nærmere bestemt Stavanger og Kristiansand. Også finner du oss på app, absolut hvor du måtte være og webbradio radio og det hele. Så da skulle det være ganske godt grunnlag for å si det jeg nå skal si helt assolutningsvis. Jeg heter Bjørn Ingesakstad. Vi høres!